0: امتداد بودكاست يقدم رساله من لندن اه جمعه بوكليب شريف من ولى شريف وباشا ما ندري ذكرني بهذا المثل رساله من امريكا وصلتني بالبريد الالكتروني من الصديق المثقف النابه والاكاديمي المتميز البروفيسور علي عبد اللطيف حميده من اشراف ودان تستوركم يا اشراف بركتكم معنا ودعوتكم تخطانا ان شاء الله صديقي البروفيسور علي الله يصبحه ويمسيه بالخير مقيم بامريكا منذ اكثر من ربع قرن حيث حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في العلوم السياسية ثم التحق بالدوائر الأكاديمية الأمريكية أستاذا وباحثا وهو الآن رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة نيو إنجلند وقبل الخوض في محتوى رسالة صديقي علي أود أن أنتهز الفرصة لأعبر عن جزيل شكري وفائق امتناني لكل المستمعين الذين يتابعون حلقات هذا البرنامج بالاستماع وايضا وهذا الاهم بالمشاركه فيه بارائهم وملاحظاتهم وتعليقاتهم على ما يطرح فيه من قضايا ومواضيع. الامر الذي يجعلني اشعر بانني من الويش في الفراغ بروحي ويزيد من حماسي ورغبتي في التواصل معهم ثقافيا وانسانيا. وفي رسالته الي يشيد الصديق علي بالبرنامج وخاصة الحلقات التي تعرضت فيها إلى محاولة تعقب قضايا ومواضيع ذات صلة بالماضي البعيد نسبيا ويرى أنني خلال تلك الحلقات كنت حقيقة أنقب وأوثق لما اسمه هو ذاكرة المكان ويؤكد على أهمية مواصلة السير في هذا الطريق لضرورته في التوثيق للتاريخ الاجتماعي لحياتنا في مختلف مدن ليبيا وقرها عقب ذلك ينعطف في رسالته الى تصحيح نقطتين الاولى ذات صلة بالحلقة التي قدمتها عن يهود ليبيا حيث قلت ان يهود ليبيا مثل غيرهم من يهود العالم الاخر يقيمون في احياء خاصة بهم تعرف بالجيتو وان الحارة في السياق الليبي هي جيتو يهود طرابلس والتصحيح الآخر يتعلق بما ورد في الحلقة التالية والمكملة لها وتحديدا حول علاقة المخابرات المركزية الأمريكية بالنقطة الرابعة حول النقطة الأولى يقول لي علي في رسالته دعنا لا نستخدم مصطلح جيتو في الإشارة إلى حارة اليهود في ليبيا لأن مصطلح جيتو تاريخيا محدد ومخصص بالسياق الأوروبي ومختلف عن سياق تجربتنا وحول النقطة الثانية ذات الصلة بالنقطة الرابعة قلت في الحلقة المخصصة لذلك أن المخابرات المركزية الأمريكية كانت تقف وراء برنامج المساعدات الأمريكية لليبيا ولغيرها من بلدان العالم الفقيرة في تلك الفترة الزمنية ويعترض الدكتور علي على ذلك حيث يقول أن برنامج النقطة الرابعة لم يكن برنامجا سريا ولم تشرف عليه المخابرات المركزيه الامريكيه، لكنه كان سياسه امريكيه رسميه طبقت تحت قياده الرئيس الامريكي ترومان فيما صار يعرف باسم ترومان دوكترين، الذي انبثق لمواجهه الخطر الشيوعي خلال ذروه الحرب البارده. لذلك فان برنامج النقطه الرابعه تاريخيا كان برنامجا سياسيا علنيا للمساعدات الامريكيه لدول العالم الفقيره. وأرسل إلي الدكتور علي بمقتطف طويل من خطاب القاه الرئيس الأمريكي ترومان لدى توليه الرئاسة للمرة الثانية عام 1949 دعا فيه لبرنامج جديد وصريح كجزء من الجهد العام لتطوير السلام والحرية وليكون جهدا عالميا من أجل تحقيق السلام والوفرة والحرية من خلال تقديم المساعدات التقنيه والاستثمارات الخاصه في الخارج ووفره الانتاج. وعن برنامج النقطه الرابعه ارسل الي الدكتور علي بصفحه من كتاب جوناثان بينجهام شيرت سليف ديبلوماسي بوينت .4 ان اكشن الصادر عام 1954 بنيويورك عن دار نشر جون دويل واقدم تلخيصا لاهم ما ورد فيها من معلومات عن النقطه الرابعه. يقول بينغهام ان برنامج النقطه الرابعه كان جزءا من سياسه امريكيه لمحاربه الشيوعيه شملت خطه مارشال وتاسيس حلف شمال الاطلس الناتو وتم تصميم النقطه الرابعه لتكون بمثابه عرض بالمساعده للدول الفقيره حتى تساعد في الوقوف ضد الخطر الشيوعي بان تنضم للتحالف الغربي الذي تقوده امريكا او تختار الوقوف على الحياد و في نهاية العام 1950 وافق الكونغرس الأمريكي على برنامج النقطة الرابعة وأشرفت على تنفيذه إدارة العمليات الخارجية الأمريكية وعبره تم إرسال المئات من التقنيين الأمريكيين إلى عدة بلدان فقيرة كما أن آلاف المنح الدراسية قدمت عن طريقه لطلاب تلك البلدان للدراسة في أمريكا وأنا من هذا المنبر انتهز الفرصه لاتقدم بالشكر مره اخرى للصديق العزيز البروفيسور علي عبد اللطيف حميده على مساهمته القيمه متمنيا له توفيق ودوام الصحه وطول العمر والاستمرار في متابعه البرنامج والمساهمه فيه بارائه وملاحظاته كما يسعدني ويشرفني ان اوجه اليه دعوه لتقديم حلقه من حلقات البرنامج بصوته الجنوبي الاصيل لينفعنا بعلمه كمثقف وكأستاذ جامعي متميز وببركته كشريف ابن أشراف ودائما تستوركم يا شراف أينما كنتم وحتى نلتقي مجددا اتمنى لجميع المستمعين قضاء أوقات طيبة